0: Današnje preučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Starom Zavetu, u Trećoj knjizi Mojsijevoj, u Knjizi Levitskoj, u 17. poglavlju, od prvog stiha i govorimo o Hristovoj krvi. Jednom poznatom propovedniku, koji je pred dosta godina bio došao u Vašingtonu u jedinim državama, prišla je jedna udovica koja je kazala Doktore, štvarno se nadam da nećete previše govoriti o krvi kao naš prethodni propovednik a njegov odgovor je bio poučan gospođo neću previše govoriti o krvi ona ga je prekinula drago mi je da to čujem zatim je on dodao o krvi se nikada ne može previše pričati pregled mesto za žrtvu vrijednost krvi poglavlje sedamnaesto pod jedan jedno mesto za žrtvu stihovi od prvog do šestog pod 2 greh okultnog obožavanja jarca stih sedmi. pod 3 prinošenje žrtve kod šatora od sastanka stihovi 8 i 9 pod 4 obaveza da se ne jede krv stihovi od 10. do 16. jedno mesto za žrtvu još te reče gospod mojsiju govoreći Kaži Aronu i sinovima njegovim i svim sinovima Izrailjevim i recijim. Ovo je zapovedio gospod govoreći. Ovi saveti nisu važili samo za Arona i Mojsija, nego i za Aronove sinove, kao i za ceo izraelski narod. Očigledno je da se Bog sada seže u lični i intimni život ljudi. On ne samo da je napravio razliku između čistih i nečistih životinja u 11. poglavlju, nego sada postavlja propise po kojima te čiste životinje treba jesti. Život njegovog naroda je morao biti drugačiji od života nezna koji su bili oko njih. Ovo im je ponovo kazano u sledećem poglavlju, kao što ćemo i videti. Kogod od doma Izrajljeva zakolje vola ili jagnje ili kozu u okolu, ili kogod zakolje izvan okola, a ne dovedena vrata šatora od sastanka, da prinese prinos gospodu pred šatorom gospodnjim, krivje za krv, prolio je krv, zato da se istrebi onaj čovek iz naroda svoga. Zato sinovi Izrajljevi neka dovedu žrtve svoje, koje bi klali u polju, neka ih dovedu gospodu na vrata šatora od sastanka k svešteniku i neka prinesu žrtve zahvalne gospodu. I sveštenik neka pokropi krvlju po oltaru gospodnjem na vratima šatora od sastanka i šalo zapali na ugodni miris gospodu. Prosto čujem kako neki od vas pitaju, o čemu on ovdje u stvari govori? Ovo je još zakon i ne odnosi se na obredno prinošenje žrtava. Kada ovo pažljivo pogledaš, zapazit ćeš da su ove životinje bile namenjene za ishranu Božjeg naroda. Drugim rečima, Bog traži da ga narod poziva na sto za obed. Ovim činom, neznabožački bogovi su bivali isključivani. Zašto je Bog u ovome bio tako rigorozan? Ako su hteli da za večeru jedu jagnjetinu, morali su da ga prvo dovedu do vrata šatora od sastanka. I da ga tu zakolju. Možda neki od njih nisu želeli da im komšije znaju da će imati društvo. Možda su neki od njih zaboravili da pozovu taštu na večeru. Sve ovo nije bilo važno. Životinju su morali da zakolju kod šatora. Ovo se radilo tako zbog njihove prošlosti. Vidiš, među neznabošcima meso se prinosilo i dolu pre nego što bi ga pojeli. Bog je tako postavljao prepreku koja ih je sprečavala da krenu drugim putem idelo poklonsstva, duhovne tame i suda. Kada su živeli tamo u Egiptu, iako su bili u robstvu, bili su idelo poklonici kao i Egipćani. Bog ih nije izbavio zato što su bili superiorni. Bog ih je izbavio jer je čuo njihovo zapomaganje i jer je svoje obećanje dao Avramu, Isaku i Jakovu. Kada Bog sklopi savez, on ga i održi. Kako znam da su Izraelci u Egiptu bili idolopoklonici? Pa tako, što to kaže pismo. Onoga dana podigo him ruku svoju da ću ih odvesti iz zemlje Misirske u zemlju koju sam pronašao za njih, gde teče med i mleko, koja je dika svim zemljama. I reko him. Odbacite svaki gadove ispred svojih očiju i nemojte se skrvniti o gadove bogove misirske, i ja sam gospod bog vaš. Ali se odvrgoše od mene i ne hteše me poslušati. Nijeden ih ne odbaci gadova ispred očiju svojih i gadnih bogova misirskih ne ostaviše. Zato rekoh da ću izliti jarost svoju na njih, da izvršim gnev svoj na njima usred zemlje misirske. Ovo je zapisano u knjizi proroka Jezekilje u 20. poglavlju. Bog se trudi da ih izvuče iz bedne prošlosti u egipatskoj zemlji. Tamo su obožavali životinje, a prolivanje krvi i žrtvovanje mesa je korišćeno u idolopoklonstvu. Čovek treba da shvati ovu prošlost da bi uvideo važnost Pavlove zapovesti upućene Korinčanima u prvoj poslanici Korinčanima u osmom poglavlju, i u desetom poglavlju. Korinčeni su bili idolopoklonici. Donosili su životinje i prinosili su ih svojim idolima. Tu bi ostavljali životinje, a meso je nošeno u hram i tamo na tržnici prodavano. Najbolji file minjoni mogli su tada da se kupe u neznabožačkom hramu. Bila je to lokalna samoposluga, mesnica. Do vremena Novog Zaveta, pobožni Izraelci su bili tako učeni Da ne kupuju meso, koje je priloženo idolima. Obraćeni pripadnici drugih naroda nisu imali nikakve sumnje i nedoumice u vezi sa uzimanjem mesa, koje je prinošeno idolima, jer su shvatali da idoli nisu ništa. Ali jevrejski hrišćani nisu želeli da jedu sa hrišćanima iz drugih naroda, zbog ove razlike u stavu prema mesu, koje je prinošeno idolima. Vidiš? Ovo poglavlje treće knjige Mojsije nam daje pozadinu za taj odaljak iz poslanice Korinćanima. Zanimljivo je zapaziti da kada je veliki Jerusalimski savet doneo odluku, Jakov je govorio u ime grupe i rekao je: Stoga smatram da ne treba uznemiravati one koji se od mnogobožaca obraćaju Bogu nego da im se piše da se uzdržavaju od idolskih pogani, i od bluda, i od udavljenoga, i od krvi, kako je zapisano u delima apostolskim u 15. poglavlju. Bog je, vernike iz drugih naroda, učio da je život svet. Hteo bih ovdje da spomenem da je ubijenje životinja radi hrane još povezano sa neznabožačkim obredima među indusima I Persijancima. U stvari, Izraelci su u pustinji jeli vrlo malo mesa. Mislim da događe se prepelicama to potvrđuje. Narod se žalio što nema mesa za jelo, pa su vikali, ko će nam dati mesa da jedemo? Ovo je važilo za sve stare narode, pa čak i danas narodima na istoku nedostaje meso. Neki su čak i vegetarijanci. Na vratima šatora od sastanka trebalo je ubiti čistu životinju koja se koristila u ishrani. Krv je tu trebalo proliti. Krv se prolivala po oltaru, a salo je prinošeno kao ugodan miris. Ovo je bila žrtva pomirna, zahvalna. Ostatak životinje se vraćao vlasniku i on je mogao da je spremi za svoju trpezu. Sada vidiš, zašto su jevrejski vernici zamerali pripadnicima drugih naroda, što jedu meso kupljeno u neznabožačkom hramu. Greh okultnog obožavanja jarca I neka više ne prinose žrtve svoje đavolima za kojima oni čine preljubu. Ovo neka im bude zakon večan od kolena na koleno. Već sam spomenuo da reč djavoli u ovom stihu doslovno znači dlakavi ili jarci. Ista reč je upotrebljena u drugoj knjizi Dnevnika u 11. poglavlju. I postavi sebi sveštenike za visine i za djavole, doslovno jarce, i za te oce koje načini. Tako je Jerovom, sin Nebatov, naveo Izrael na greh. Ovo se odnosi na obožavanje prirode na degradaciju i razuzdanost, koje su bile povajzane sa Bogom, Panom. Bog svome narodu govori, ne radite to, dovedite tu životinju pred vrata šatora od sastanka. Zato je za prekršaj postojala tako ozbiljna kazna. To čitamo u četvrtom stihu. Kada budu ušli u obećenu zemlju, detalji će se promeniti, ali je princip u kome se ovdje govori večan. Ovo je za nas danas veoma, veoma važno. Ti ljudi su živeli pod opasnošću da se vrate u idolopoklonstvo i strahoviti nemoral, a baš sada mi doživljavamo povratak ovoj vrsti obožavanja, onoga što pripada prirodnom životu. Prijatelju, sve ovo u vezi sa povratkom na primitivni način života je vraćanje na isto. Bog je želeo da njih tada zaštiti a želi i da nas, danas zaštiti, od idolopoklonstva i nemorala. Prinošenje žrtve kod šatora od sastanka Zato im reci, ko bi god od doma Izraeljeva ili između stranaca koji se bave među njima, prineo žrtvu paljenicu ili drugu žrtvu, a ne bi je doveo na vrata šatora od sastanka da je prinesu gospodu, taj čovek da se istrebi iz naroda svoga. Bog je vrlo određen kada govori o prinošenju žrtve, koja njima služi za iskranu, i o prinošenju životinje na žrtvu. Bog im nije dopuštao da jednu životinju prinesu na žrtvu, a da je potom odnesu kući i pojedu. U ova dva stiha on govori o prinošenju životinje na žrtvu paljenicu. Kada bi životinja bila prinesena kao žrtva, morali su da je prinesu po zakonu za žrtvu paljenicu. Postojalo je samo jedno mesto za prinošenje žrtve. Bog je ovo stalno ponavljao, da bi Izraelce sačuvao od idolopoklonstva. Ovo se odnosilo i na strance, koji su se nastanili u Izraelu. Uvek je postojala opasnost od uticaja, koji su širili neznabošci u njihovoj sredini. Tada je postojala tendencija da oni pribegnu neznabožačkim putevima, a ne da ne zna zadobiju za gospoda. Danas nam se ovako kaže. Zato, mili moj, bežite od idolopoklonstva, kaže prva poslanica Korinčanim u desetom poglavlju. Pa opet, ne vucite sa nevernicima jaram, koji je za vas tuđ, jer čega zajedničkog ima pravednost sa bezakonjem, ili kakvu zajednicu ima svetlost sa tamom, U čemu se Hristos slaže sa velijarom? Ili kakav udeo ima verni sa nevernikom? Kako se hram Boži slaže sa idolima? Mi smo naime hram Boga živoga, kao što Bog reče, stanovaću i živeću među njima i biću im Bog, a oni će biti moj narod. Zato otidite od njih i odvojite se, govori gospod, i ne dotičite ono što je nečisto, pa će vas primiti. Kaže ovaj pasus, U drugoj poslanici Korinčenim u šestom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Ovo je veliki princip koji je prenet na crkvu. Postoji opasnost od združivanja sa nevernicima u religiji, politici, braku, poslu ili društvenom životu. Bog je u svoje reči na ovo upozorio. Obaveza da se ne jede krv Ako bi god od doma Izraeljeva ili između stranaca koji se bave među njima jeo kakve god krvi, okrenuću lice svoje na suprot onome čoveku koji bude jeo krvi i istrebit ću ga iz naroda njegova. Jer je duša telu u krvi, a ja sam vam je odredio za oltar da se čiste duše vaše, jer je krv što dušu očišćava. Stih 11. smatram ključnim stihom ove knjige. U krvi je život. Ovo se ponovo ističe u stihu četrnaestom. Ovo je osnova svih žrtava. Zato rekoh sinovima Izraeljevim. Niko između vas da ne jede krvi, ni došljak koji se bavi među vama da ne jede krvi. I ko bi god između sinova Izraeljevih ili između došljaka koji se bave kod njih ulovio zverku ili pticu koja se jede, neka iscedi krv iz nje i zaspeje zemljom. Jer je duša svakoga tela krv njegova, To mu je duša. Zato rekoh sinovima Izraeljevim, krvi ni jednoga tela ne edite, jer je duša svakoga tela krv njegova. Ko bi je godjeo da se istrebi. Isus Hristos je rekao nešto vrlo zanimljivo. Ko jede moje telo i pije moju krv, ima život večni. I ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan, jer moje telo je pravo jelo i moja krv je pravo piće. Ko jede moje telo i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu, kaže evanđelje po Jovanu u šestom poglavlju. Pošto je život tela u krvi, Isus kaže da u veri treba da prihvatimo njegovu krv prolivenu za naše grehe i onda primamo život. Isus je prolio svoju krv i dao svoj život. Život je u krvi. Ovo je velika večna istina. Ovo nam objašnjava zašto je Aveljeva žrtva bila bolja od Kainove. Krv dovodi do očišćenja duše. Krv Hristova je jedino što može da opere greh. U krvi nema ničeg grešnog i ni uvredljivog. Greh je ono što vređa. Poglavlje 18. Tema Osuđeni nemoral Proširivanje sedme zapovesti Sve do sada davani su nam zakoni o obrednom očišćenju. Pravila su regulisala religijski ritual. U poglavljima 18., 19. i 20. nalazimo poseban odeljak koji deset zapovesti primenjuje na životne situacije. Bog se sada bavi moralnim aspektima života svoga naroda. Prijatelju sada prelazimo na konkretne, praktične detalje. Ovaj deo započinje uvodnim delom, prvih pet stihova, a završava se formalnim posleskriptumom na kraju dvadesetog poglavlja. Ovo sve je vrlo značajno, jer nam pruža razlog za restrikcije i propise društvenog života Božjeg naroda. Živimo u vremenu kada su moralni temelji srušeni i uklonjeni. Podrugljivi skeptik pita ko donosi pravila i ko određuje šta je dobro, a šta progrešno. Uvodni deo i post nam daju dvostruko objašnjenje. Prvo. U uvodnom delu, u stihovima drugom, četvrtom i petom, reč Božja kaže, ja sam gospod. Bog daje pravila. Kršenje deset zapovesti je pogrešno, jer Bog kaže da je pogrešno. I drugo. Post scriptum nam daje drugi razlog. I bićete mi sveti, jer sam ja svet, gospod, i od odvojih vas od drugih naroda... Da budete moji Bog traži da njegov narod Bude svet Čistota u svim životnim situacijama Je Božja zapovest Ovo poglavlje se bavi prvenstveno Sedmom zapovešću Vrlo detaljno se govori o tome Šta se podrazumeva pod preljubom Seksualni gresi su tema Ovo su gresi koji obeležavaju Dekadentno društvo i propadanje I pad carstava Pregled Nemoral je osuđen. Proširenje sedme zapovesti, poglavlje 18. Prvo. Uvod u društvene zabrane, stihovi od 1 do 5. Drugo. Zabrana seksualnih odnosa sa rođacima, stihovi od 6. do 16. Treće. Zabrana različitih seksualnih greha, stihovi od 17. do 20. Četvrto. Zabrana žrtvovanja potomstva Molohu, stih 21. Peto. Zabrana seksualnih perverzija, stihovi 22. i 23. I šesto. Narodi u Palestini isterani su jer su počinili te grehe, stihovi od 24. do 30. Uvod u društvene zabrane Još reče gospod Mojsiju govoreći. Kaži sinovima Izraeljevim i reci im, ja sam gospod Bog vaš. Nemojte činiti što se čini u zemlji Misirskoj, u koje ste živeli, niti činite što se čini u zemlji Hananskoj, u koju vas vodim, i po uredbama njihovim nemojte živeti. Nego moje zakone vršite i moje uredbe držite živeći po njima. Ja sam gospod Bog vaš. Držite uredbe moje i zakone moje, kojih vrši, živ će biti kroz njih. Ja sam gospod. Upravo su izašli iz Egipta, a tamo su radili sve te zabranjene stvari. Odvratni gresi, koje ćemo spomenuti, bili su uobičajeni način života Egipćana. Bog je morao da odvoji svoj narod od utjecaja grešnog okruženja. Izraelci su bili na putu za obećanu zemlju, za Hanan, zemlju u kojoj teče med i mleko. Ali u Hananu nije bilo samo to. I Hananci su tamo bili, i oni su bili nemoralni. Bog je video da su Izraelci, kako se to u svetu kaže, uhvaćeni između đavola i dubokog plavog mora, odnosno uhvaćeni u tesnac. Egipćani su bili iza njih, a Hananci ispred njih, a oba naroda su bila strahovito nemoralna. Mi danas živimo u vremenu kada se govori o seksualnoj revoluciji. Pitam se, da li su ljudi koji o tome govore ikada pročitali osamnesto poglavlje treće knjige Mojsijeve? Hteo bih da kažem da u vezi sa tim nema ništa novo. U pitanju je isti stari nemoral koji je postojao u Egiptu i Hananu. Bog kaže, ja sam gospod Bog tvoj, ja sam gospod. Ko donosi pravila? Bog ih donosi. Možda neko kaže, pa ja ne želim da ih poštujem. Da li ćeš ih poštavati, to zavisi od tebe. Ali Bog i dalje donosi pravila. Kršanje deset zapovesti je greh, zato što Bog tako kaže. To treba da je dovoljno, da zadovolji srce deteta Božijeg. Skeptik neće biti zadovoljan nikakvim argumentom, jer on sam postavlja svoja pravila i on je sam sebi Bog. Nastaviće se.